1: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl overgang.
0: Inclusief ouderschap. Ja, onthoud het maar goed. Een nieuw begrip dat je vaker gaat horen. Adoptie, pleegzorg, draagmoederschap, IVF en nog heel veel andere vormen. Kortom, het is veelzijdig en diepgaand. Mijn naam is Diego González-Clark... En ik ben alleenstaande adoptievader van een prachtige zoon. En ik onderzoek de weg naar inclusief ouderschap. En daar ben ik weer met een hele nieuwe aflevering van Inclusief Ouderschap, de podcast. Vandaag Marike Spijker. Zij is medewerker werving pleegouders en kindgericht werven bij De Rading. Daarvoor heeft ze geruime tijd gewerkt ook. Instanties die zich voornamelijk focussen en bezighouden met kinderen, jongeren. En ook is Marike bewust alleenstaande moeder via een Deense zaaddonor. Ontzettend fijn dat je er bent, Marieke.
1: Ja, heel leuk.
0: Natuurlijk zitten we hier vandaag om te spreken over pleegzorg. Maar terwijl ik net jouw voorstel erin schiet, dacht ik, ik heb er weer een nieuwe vraag. Want je vertelt natuurlijk over, je hebt mij even gesproken over jouw donorreis ook even heel kort. Want we hebben natuurlijk onze verhalen als ouders gedeeld. Ja. En, en terwijl ik dan dus zeg Deense zaaddonor, ik weet dat jij dus een traject hebt doorlopen in Denemarken. Maar is jouw zaad dan ook Deens? Dat vroeg me
1: ineens net af. Zeker, zeker, ja. Ja. Um, ja, ik heb allerlei informatie gekregen. Dus ik weet in welke plaats die woont. Ik heb alleen geen naam. En um, ja, het is echt een echte Deen. En als je mijn zoontje ziet, dan kan dat ook niet missen. Oh ja, joh. Ja, dat is echt uh, blond haar, blauwe ogen.
0: Lekker Scandinavisch. Heel Scandinavisch. Prachtig, mooi, mooi. Nou, fijn dat je er bent. Uh, natuurlijk, pleegzorg. Allereerst wil ik even weten van jou, want jij kan het zo goed vertellen. Wat heb jij, voordat jij medewerker werving, pleegouders en kindgerichtwerver werd... wat heb je daarvoor allemaal gedaan?
1: Um, toen ik bij de rading kwam werken... dat was eigenlijk dus mijn eerste werkgever binnen de jeugdzorg... Uh, ben ik begonnen op de zelfstandigheidstraining. Dus voor jongeren vanaf nou ja, zo'n 17 jaar... die dat laatste zetje naar zelfstandigheid nodig had. Daar heb ik gewerkt een aantal jaar. Toen heb ik de overstap gemaakt naar een leef- en behandelgroep voor uh, meiden... En daar zag je allerlei meiden-gerelateerde problematiek, Lovelboy problematiek Of eigenlijk moet je mensenhandel zeggen, want Lovelboy klinkt een beetje te lief. Ja. En uh, maar allerlei aanverwante problematiek. Daar heb ik echt een aantal jaar gewerkt. En uh, nou ja, zo ben ik doorgerold binnen de rading. En heb ik nu een iets regelmatigere baan op kantoor voor de werving voor pleegouders. En dan ook kindgericht werven. En kindgericht werven wil zeggen dat we op zoek gaan. Naar pleegouders voor een kind. Dus heel vaak is het andersom. Dan werf je pleegouders en ga je daar naar de matching doen. Bij mij komt er dan een kind binnen. En dan gaan we echt kijken in zijn omgeving. Goh, kunnen we daar een pleegouder werven? Dus via scholen, via voetbalclubs, via kerken. Dus zo. Een heel dus... ander pad is dat. Ja, want je zegt natuurlijk al een
0: paar keer het woord werven. Ik zei het ook in de introductie. Werven in mijn hoofd is eerder een soort van gerelateerd aan een vereniging, aan een politieke partij. We werven nieuwe leden. En dat is natuurlijk niet hoe jij erin staat. Nee. Maar dat is natuurlijk wel hoe ik het heel simpel en suf benader van... oké, okay, jij werft wat, wat mensen, maar je zegt het al. Het is in het belang van het kind, dat centraal. En het is natuurlijk ook veel gedetailleerder. Jullie protocol gaat heel anders. Dus ik wil eigenlijk heel graag vragen... kun je mij even meenemen in jouw werk als werver? Ja. Waar begin jij...
1: Ja, waar begin ik? Dat is soms een hele goede vraag. Waar oh ja? beginnen we? Ja, dat is handig. niet weet je dat ook niet altijd even, even snel? Uh, nee, nee, want het is iedere keer weer op zoek naar nieuwe ingangen om pleegzorg uh, aan de man te brengen of bekendheid te geven. Als ik wel eens op een verjaardag zit en ik zeg: ik werk in pleegzorg, oh, met oude mensen. Nee. nee. Ja, er zijn heel veel mensen die gewoon nog niet weten wat pleegzorg okay, inhoudt. Dat wow. het met kinderen is en dat, ja. dat, dat je op zoek bent naar um, een gezinsvervangende plek. En dat wil je dan zo gewoon mogelijk. En dat noemen we pleegouders. Dat, die naam hebben we dat ooit gegeven. Maar dat weten heel veel mensen nog niet. Dus een gedeelte van mijn werk als werver voor pleegouders bestaat uit ook bekendheid geven aan, het, aan de vorm Pleegzorg. En om die vijver zo groot mogelijk te maken. Dat veel meer mensen weten wat pleegzorg inhoudt. En er eens over na kunnen gaan denken. Of dat bij ze past. Precies.
0: Niet. Dus eigenlijk zijn jouw eerste stappen nog zelfs nog gaan informeren. Van jongens, ja. dit bestaat en dit houdt het in.
1: Ja, informeren, inspireren. Dat vind ik eigenlijk nog wel de meest belangrijke stap. En daarna hoop je gewoon dat ze... Dat ze ja, in jouw trechter vallen van informatie. En dat ze steeds enthousiaster worden. En dat ze zich uiteindelijk aanmelden als pleegouder. Maar ja, voordat je... Ah, want moet je ze eerst zien te bereiken. En um, ja, dat proberen we steeds op andere plekken te doen. Dus deze podcast is super nieuw. Dus dat is weer heel leuk om dat uh, op deze manier te doen.
0: Nou, mooi zo, want je zei het al, informeren en inspireren. En dat is ook precies waar deze podcast voor staat. Inspireren, informeren. Um, dus ik hoop ook dat het begrip pleegzorg meer vorm gaat krijgen. En je zei het ook al zelf dat mensen soms eens weten waar het voor staat. Die naam is eraan gegeven. Maar wat vind jij zelf dan van de benaming pleegzorg? Dekt dat de lading?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik ben er zo mee opgegroeid... dat je daar ah. eigenlijk niet meer over nadenkt. Je, je weet niet beter. Nee, precies. Um, nou, misschien wel niet. Misschien klinkt het ook wel een beetje... alsof je een zieke kind krijgt. Verpleging, pleegzorg... Ja. Um, en dus ook niet heel gek gedacht,
0: dus dat mensen misschien denken... oh, je werkt
1: met nee, oude mensen die verpleging nodig hebben. Nee, dat is helemaal niet gek gedacht. En um, wat het eigenlijk veel meer inhoudt... zo leg ik het vaak aan, aan ouders uit... je wordt eigenlijk een beetje een verlengde arm van een zorgteam. Er zitten altijd vogel nog bij en eigen ouders. Um, kinderen komen in de pleegzorg. Als het thuis niet meer gaat, tijdelijk of, uh, of voor een gedeelte... dat het volledige zorgouders niet meer helemaal lukt... Dan ben je als pleegouder. Ben je een, een, een onderdeel van die hele zorg. Systeem is Systeem. Daar ben je onderdeel van. Dus ja. Pleeg. Ja. Dat klinkt alsof je een ziek hondje binnenkrijgt. Die verzorg je even. En dan gaat hij weer weg. Ja, ja. Zo werkt het toch niet. Maar ja om nou de naam te gaan veranderen, dan zijn we weer, dan ja, staan we weer op nul. Precies, want ik
0: zit ook gelijk over na te denken van, al oh, moeten we dat misschien niet gaan doen? Maar goed, dan sta je weer met 10 achter, want dan moet je eerst dat gaan implementeren. Daar mensen ja. mijn me kennis laten maken, dus is ook lastig, want ik ging gelijk nadenken over het Engels, dat is dan Faster Care. Ja, dat is die, eigenlijk ja, ook raar. Zeg zegt me ook niet per se iets, nee. wat dat dan, ja, nou goed, misschien moet ik daar een keer gaan verdiepen. Ja. Goed, uh, Yes. De naam kunnen we over twisten, maar jouw werkzaamheden kunnen we niet over twisten, die zijn heel duidelijk. Jouw Start jouw zoektocht eigenlijk naar die ouders. Um, waar begint die? Want uh, jij, jij gaat dus op zoek, zoals je zei, voor de juiste match. Maar dan moet je dus ook uitkomen bij verzorgers... die ook zelf een ouderwens hebben. Die in ieder geval een wens hebben om een kind te verzorgen. Zeg ik het dan goed?
1: Ja. Nou ja, want anders moet je er niet aan beginnen. Nee. Want het, uh, je haalt, ja, het, is, uh, het is een pittige klus. Uh, pleegouder zijn. Ja, waar ik begin... Um, als het over algemene werving gaat, dan, uh, ja, dan vraag je aan pleegouders... of aan, aan, aan iedere man, vrouw, stel koppel, alleenstaand in Nederland. Eigenlijk denk er eens over na. Wat vind je hiervan? Uh, gaat je hart hiervoor kloppen om kinderen te helpen, te ondersteunen... in een veilige opgroeik, opgroeiklimaat te creëren? Uh, en dan vraag je ze over, kom eens naar een informatieavond. Vraag ze een informatiepakket aan en uh, kom eens naar een informatieavond. En zo ga je steeds stapje voor stapje, probeer je ze um, enthousiast te krijgen, te houden uh, voor pleegzorg. Ja. Als je echt al een kind hebt, dus als bij mij een casus binnenkomt van... nou, een jongetje van elf, die, uh, uh, op zoek, waarvoor we op zoek zijn voor pleeghouders... Uh, dan ga ik heel anders te werk. Dan ga ik echt met dit jongetje zitten. Maar ook met zijn ouders. Of dan wel waar hij dan op dat moment woont. Wat is het netwerk van dit kind? Waar gaat hij naar school? Heeft hij hobby's? Uh, gaan jullie naar de kerk? En dan maken we een hele mindmap, zou ik maar zeggen. Um, een soort van moodboard om het kind heen? Ja. Van wat zijn zijn ja, hobby's? En, en, zijn... en om de ouders heen. Dus, okay. want soms is, Vooral als een kind wat jonger is, is het netwerk van ouders ook van belang. En dan um, gaan we gewoon kijken. goh, waar kunnen we kijken? Waar zijn, kunnen we eventueel een pleegouder vinden? En dat um, is heel verrassend. Soms een voetbaltrainer die in één keer hoort. Oh, maar gaat dat zo slecht? Ja, maar nee. Dan mag hij wel bij mij komen. En of uh, iemand vanuit de kerk. Of. Um, ik heb ook wel eens gehad in een, in een wat kleiner dorp... dat er heel veel mensen opstonden. Ja, maar als er iemand in onze gemeenschap hulp nodig hebben... dan, gaan we, dan wil ik daarvoor opstaan. Dus je doet een ander beroep op de aspirantpleeghouders. Je, um, je vraagt ze echt om hulp voor een bepaald kind. Dan is ja. het wat minder abstract. Dan is er al een kind. Terwijl als je je gewoon aanmeldt als pleegouder... dan moet je nog maar afwachten wat er
0: gevraagd wordt, ja, wat de situatie gaat zijn. Ja. Ik vind het heel goed dat je dat zo schetst op deze manier, want die invulling wordt dan ook heel anders. Dus je kan beide dan denk ik wel pleegouder noemen, dus de beide verzorgers ja. in beide situaties kunnen pleegouders genoemd worden. Maar inderdaad door die hulpvraag, omdat die hulpvraag anders wordt in bijvoorbeeld een, een, een community of een voetbaltrainer, wordt je functie toch anders, omdat het ook de insteek vanuit bijvoorbeeld de voetbaltrainer zal ook heel anders zijn, want die wil gewoon het kind helpen, in plaats van echt de rol van ouder overnemen, kan ik me zo inbeelden.
1: Ja, vaak kennen ze de rest van, de, van het gezin ook, weten ja. ze wie het is.
0: Ja, en de ouders erbij ook waarschijnlijk. Ja.
1: en dan weten ze ook, ik wil niet zeggen dat ze altijd helemaal precies weten waar ze aan beginnen, want er blijft natuurlijk altijd veel achter de voordeur. Ja. Um, maar er is een andere, um, er is al een ander gevoel bij. Je kent het kind. En um, ja, dat maakt het soms ook moeilijk, hoor. Want je moet dan als, gezin, als gezinsonderzoeker... Uh, je onderzoekt altijd een pleeggezin... of het pleeggezin mag worden. Of, het, uh, of de Raad van de Kinderbescherming... ze goedkeurt, maar ook... Of, of de relatie stabiel genoeg is. Of het gezinsleven stabiel genoeg is. Uh, daar ga je dus echt wel mee de diepte in. Um, dus ja... dan komen er wel dingen voor... Of de, of de match alsnog goed is. Maar doordat je iemand al kent... Um, is de rek gewoon veel groter.
0: Dat kan ik me heel erg voorstellen, ja. ja. En natuurlijk het hele onderzoek wat plaatsvindt. Je hebt een heel team om je heen. Werk je alleen? Hoe, hoe ga je te werk?
1: Um, nou, misschien is het dan voor nu leuk... om dan vooral als je gewoon aanmeldt als pleeggezin. Oké, okay, goed. Laten want we daarmee starten. Want anders benader ik jou. En nu gaan we de eten in En dan die benaderen ja. mij dan. Dus dan de, ja. als je dus denkt... oh, pleegzorg, dat lijkt me wat. Dan kun je dus eerst informatie opvragen... Informatiepakketten. Dat iedere organisatie, pleegzorgorganisatie in uh, Nederland heeft zijn eigen informatiepakketten. Maar die kun je heel makkelijk via pleegzorg.nl opvragen. Kun je ook zien welke organisaties er in jouw omgeving actief zijn. Kun je zelfs kijken nou, welke organisatie zou eventueel bij mij passen. Je hebt, hele, uh, je hebt uh, organisaties die echt vanuit een christelijk oogpunt werken. Als dat bij je past, kies vooral voor die organisatie. De rading is een veel algemenere organisatie uh, als dat bij je past. Kom lekker naar ons. Ja, ja en, dan, we, en, en dan vraag je dus het informatiepakket aan. Ja. En als je dan verder wil, dan is er altijd een informatieavond. Iedere, iedere pleegsorganisatie organiseert informatieavonden. Waarin ook vaak een ervaren pleegouder aan bod komt. om te vertellen wat het inhoudt. Wat uh, verhalen over uit de praktijk. En krijg je gewoon veel informatie. En als je dan denkt. Veel informatie. Ja, je krijgt ja. echt veel informatie. En ook soms dat je denkt: oh my god, dat wil ik helemaal niet. Er zit ook wel echt wel. We vertellen niet alleen het rooskleurige verhaal. En terecht? Dat denk ik ook. Want daar kom je toch wel achter dat dat uh, niet altijd rooskleurig is. Nee. En als je dan na die informatieavond denkt... we gaan ervoor, dan meld je je aan. En dan is het in Nederland zo dat, um, dat je verplicht bent... om een verklaring uh, van geen bezwaar aan te vragen. Dat is, dat is zoiets als een soort van VOG. Okay. Maar dan voor, voor pleegouders Dan vragen wij bij de Raad van de Kinderbescherming op... Komen deze mensen voor in stukken? Het zou natuurlijk een beetje raar zijn. Als een ouder van uit huis geplaatste kinderen uiteindelijk zelf pleegouder gaat worden. Als dat niet wenselijk is. Als daar in het verleden heel veel dingen zijn gebeurd. Okay. Dus daar moet een check op zijn. Ja. Um, wij hebben als organisatie daar nul weet van. Wij dienen het gewoon een naam in en we krijgen goedgekeurd of niet goedgekeurd terug. Dat horen wij altijd pas nadat een ouder dat zelf al ook heeft gehoord. En dat
0: onderzoek is dan letterlijk digitaal? Dus ze gaan gewoon zoeken ja. in de bestanden of gaan ze ook echt langs bij deze personen?
1: Nou, dat, 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 dat verschilt. Okay. Als er niks uitkomt, dan is het gewoon digitaal. Net zoals bij een VOG. Dan krijg ja. je gewoon een uitdraaien. Goedgekeurd. Veel plezier. Uh, komt er wel wat uit... dan wordt er uh, verder onderzoek gedaan... en dan zullen er wel gesprekken volgen. En dan kan het nog steeds zijn zo van... oh, als dat het was... Joh. <laughs> dat is voor nu helemaal niet van belang... dan is het prima. Uh, het kan ook zijn dat het dusdanig ernstige feiten... toch blijken te zijn. Uh, dan mag je dus geen pleeghouder worden. Dat is gewoon een safety check... Die, die er in Nederland is ingebouwd. Voor iedereen die het traject van pleegouder ja. wil starten. ja. En nou ja, als dat dan helemaal goed is gekeurd en alles is binnen, um, dan uh, komt er eigenlijk, het kan per organisatie net een beetje de route verschillen hoor. Maar bij ons, uh, bij de rading is dan, dan uh, word je gekoppeld aan een gezinsonderzoeker en dan krijg je vragenformulieren. en dat zijn echt wel vragen dat je denkt... Dat moeten ze allemaal van me weten. Heb, heb je daar een voorbeeld van? Ja hoor. We gaan ook echt vragen over uh, hoe je relatie is. Uh, of als je alleenstaande ouder bent. Heb je veel relaties en hoe geef je die vorm? En, um, en
0: de, heb je relaties over je familieleden, je banden? Of relatie ook, over Nee,
1: ook, ook liefdesrelaties. Liefdesrelaties. Okay. Dus, uh, want alles wat we gaan naar een kind plaatsen. Dus als daar iedere week een andere kerel op de bank zit. Ja. Dat vinden we niet, dat, dan geven we niet die rustige basis aan een kind. Wat vinden jullie daarvan als, als organisatie zijnde? Nou, daar vinden we in principe niks van. We willen het alleen wel weten, zodat we er een gewogen oordeel over kunnen geven. Kijk, um, ik heb echt al eens gehad een, een, een alleenstaande dame die um, echt, echt lekker aan het daten was hoor. Maar die ging, ja, en dat moet ze ook vooral lekker doen. Lekker eten. Ik, ik, ik zeg niet, joh, blijf alleen, je moet vooral alleen blijven, maar. Um, dat moet je wel op een bepaalde manier vormgeven. Daar moet je wel oog voor hebben als je pleegouder wil worden. Dus dat je niet ieder weekend de, heel, de, de hele weekend hoort op kunt. Maar als jij zegt, joh, ik heb één weekend in de maand... dan gaat, zij, gaat mijn pleegkind naar de eigen ouders gaat logeren... of die gaat ergens anders logeren. En dat zijn mijn momenten. Ja, dat moet je dan vooral lekker doen. Okay. Dus we vinden, we vinden er niet zoveel van. Alleen, we moeten het wel weten... zodat we er wel een oordeel over kunnen vellen... En dus we gaan best wel diep. En we gaan ook wel vragen over seksualiteit. En over hoe ga je dat... Hoe kijk je er tegenaan? En hoe, zul je daar, hoe, hoe voed je je kind daarmee op? Um... Dus
0: eigenlijk moet je al de toekomst in gaan kijken als ja. pleegouder. Hoe wil jij je, je opvoeding in gaan richten? En hoe wil je je kind daarin meenemen? Ja,
1: en hoe, als het om een, om een koppel gaat, om partners gaat... hoe goed ken je elkaar daarin? En nou, wat vind je echt het meest irritante van je partner? En waar, waar ontstaan ruzies door hier thuis? Gewoon een
0: mes op tafel.
1: Ja, Open dus en dat bloot. Voel, ja, dat voelt soms best wel eens. Er komt zo er dus iemand van zo'n instelling... die komt, komt jou eens eventjes midden zagen. Ja. Dat, is niet altijd, dat is niet altijd leuk. Kijk, wij sturen altijd de vragenlijst vooraf op... zodat je een beetje weet... Wat je, kunt gaan, uh, wat je kunt, kunt gaan verwachten. En je en gezonde deed. verstand
0: gaat gebruiken.
1: Ja, en, uh, en het is aan ons om dat toch uh, een beetje door te prikken. En de ene keer zal dat heel makkelijk gaan... en de andere keer zullen we als wij toch denken... er zit hier iets, ja, dan gaan we toch gaan we echt wel een beetje doorprikken.
0: Dus jullie zijn eigenlijk ook uh, halve psychologen?
1: Nee, want we gaan je niet beter maken. We gaan er niet wat van nee, vinden. Okay. <laughs> dus we gaan er niks mee doen. Alleen we moeten, we moeten een goed beeld krijgen om te weten... Kunnen we hier kinderen plaatsen? En zo ja, als je geaccepteerd worden. Wat voor kinderen kunnen we hier plaatsen? Oké. Okay. Kijk, het kan best zijn dat we in dat een, dat een koppel zich of dat een pleeggezin uh, zich aanmeldt. Ja, we willen echt heel graag een klein, klein kind, van kleins af aan. En dat wij dan in de gezinsdynamiek. Want ik zo van ja, jullie zijn eigenlijk best hele goede pleegouders, maar wij vinden toch vanaf een jaar of uh, vijf school gaan, dat vinden we echt beter passen. Um, dan gaan we dat gesprek wel aan. En dan, uh, om hen te adviseren, maak
0: een andere keuze hierin.
1: Ja, nou ja, of niet. Maar weet dan dat de matching heel moeilijk... dat wij daar wel onze vraagtekens bij hebben. Ja. En uh, om dat open en eerlijk te houden. En in dat hele proces van... De, die gesprekken zijn vaak... als je deeltijdpleegouder wordt... komen we denk ik zelf straks nog wel even op terug... Ja, al die zeker. vormen. Ja. Dan is het vaak met één gesprek... is het echt wel duidelijk, word je echt... 24-7 pleegouden, dan zijn het twee, drie gesprekken... die je met elkaar voert. En ten alle tijden kan een van beide partijen zeggen... we stoppen ermee. Dus ook als pleegouder zegt... nou, dit gaat me echt veel te ver. Ik wil dit allemaal niet meer. Um, even goede vrienden. Liever nu dan als er een kind Juist. bij je woont. Ja.
0: Juist nu. Trek aan de bel en geef ja. een eerlijk antwoord op.
1: En wij ja. hebben die, dat ook. Als wij ergens halverwege die gesprekken... Denk, nou. Dat gebeurt de, niet vaak hoor. De, maar de dan denk je, dit niet, moet ja. je echt niet willen. Nee. Dan zullen we dat ook eerlijk zeggen. En um, nou ja, weet je. We, nogmaals, we vinden er niks van. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid voor die kinderen die er in de toekomst bij je komen wonen.
0: Juist. Dus Juist.
1: Dat, um, ja,
0: dat. Voelt het soms ook gek om, om de factor te zijn die bepaalt over, ja. over een kinderleven?
1: Um, ja, dat voelt soms wel eens gek. Er zijn wel eens ja. van die situaties dat je denkt. Vooral als je het niet helemaal lekker weet. Als je denkt... Of de matching, er zit iets. Maar gelukkig werken wij nooit alleen. Ik heb altijd een, 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 uh, een collega achter me staan. Een gedragswetenschapper met wie ik spar. Die moeten het ook allemaal goedkeuren. Dus we, we bespreken dat intern dan. En eigenlijk komen we er altijd wel uit. En ik ja. heb tot nu toe niet een gezin geaccepteerd, dat ik echt denk... oh, dat had ik misschien niet moeten doen. Nee, dat niet.
0: Dat zeker niet. Gelukkig. Dan... Nou, stel, we zijn nu op een punt. Stel, je hebt de ouders goedgekeurd. Ze hebben ook natuurlijk dan um, de goedkeuring van kinderbescherming. Wat dan?
1: Nou, onderdeel van het gezin is ook nog een voorbereidingsgroep. Dus dan krijg je echt drie avonden training. Ja. En in die training worden allerlei dingen besproken van de meest gekke dingen um, waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Zo hebben wij bij onze voorbereidingsgroep hebben wij, um, de, kat, de, de oefening Lieve Mona. Dat is een beetje zo uit de uh, privé. dan kon je briefjes insturen met ik heb een probleem.
0: Oh, dat ken ik niet. Nee, Was het een ja, soort van, uh, van, uh, de, de een rubriekje?
1: De, ja, een soort rubriekje. En dan kun je dus een probleem insturen. En hoe ga je daar dan als pleegouder op reageren? Dus dan hebben we verschillende scenario's. Heel simpel is dat bijvoorbeeld... Het is kerst. Kerst is voor jou thuis als pleeghouder heel belangrijk. En dat wil je met je hele gezin vieren. Maar jouw pleegkind wil ook kerst vieren met zijn gezin. Hoe ga je dat doen? Dilemma. Ah. Ja, dus da en, dan, en daar is ook weer geen goed of fout antwoord. Het is meer Die voorbereidingsgroep is ervoor om in het proces in gang, gang te zeggen... dat je gaat nadenken over wat komt er allemaal bij kijken... Het is allemaal niet zo van, achter komt een kind bij ons. We zetten er een extra bordje op tafel en dan komt het allemaal goed. Het is meer dan dat. Het is echt meer dan dat. En dat um, zijn gewoon allerlei oefeningen om je te prikkelen. En als je daar dan nog steeds denkt, wij kunnen dit... dan ben je, kom je veel beter beslagen ten eis als er daadwerkelijk een kind bij je komt wonen.
0: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is die cursus ook om... ofwel mensen toch even af te schrikken van... oh, maar wacht, dit, dit komt er ook bij, meer realisatie... Ofwel klaarstomen voor dat soort gevallen... waar je niet 1, 2, 3 aan denkt.
1: Nou ja, het is eigenlijk, het is eigenlijk met doel voor dat laatste. Okay. Dat je daar af en toe mensen toch mee afschrikt. Ja, dat, dat gebeurt. Gebeurt ja. niet vaak. Um, maar dat gebeurt wel eens. Als dat heel vaak zou gebeuren... dan moeten we ook iets aan onze informatieavond doen. Want dan hebben we ergens niet helemaal goede informatie gegeven. <laughs> dus... Um, maar het is wel even allemaal van die realisatiemomentjes. En daarom duurt zo'n periode ook best een paar maanden omdat we de tijd als factor ook belangrijk vinden. Ga eens op, op verschillende momenten in het jaar... en met, na verschillende oefeningen, naar verschillende gesprekken. Blijft dat vuurtje wakkeren? Of ga je twijfelen? Of uh, heb je getwijfeld, maar ben je er, daarna kom je er alleen maar zeker uit... juist omdat je even een twijfelperiode hebt gehad? Dat vinden we eigenlijk een heel belangrijk proces. Dus we kunnen... Dat gezinsonderzoek en die voorbereiding. kunnen we allemaal in, in, in drie weken proppen. Dat, dat, is, kan... dat is niet zo lastig. Nee, dat, is, dat, dat zullen we allemaal kunnen doen. Maar dat doen we bewust niet. Dus soms denken ouders, zo lang doet het zo lang om pleegouder te worden. Ja, Maar bedenk dan dat je. Nou ja, je hebt gewoon echt even die bedenktijd nodig.
0: En over hoe lang praten we nu dan? Van zeg maar begin eerste inschrijving of gesprek tot en met dus die cursus bijvoorbeeld. Hoe lang zijn we dan Ja, dat onderweg? is heel wisselend.
1: Want okay. we moeten even kijken wanneer die cursus plaatsvindt. Want dat doe je met andere ouders tegelijk. Oh, okay. Maar dat is meestal tussen de drie en de zes maanden. Okay. Moet je hier wel echt rekening mee houden. Dus het is niet zo, ik bel nu en ik heb volgende week ben ik pleeghouder. Zo ja, werkt natuurlijk. het niet.
0: Als je dan eenmaal die cursus, uh, die drie dagen hebt afgerond... Krijg je dan weer een soort van bevestiging van? Ook, ook weer een, een, een vinkje achter je naam? Nou, dan ben je officieel
1: op? geaccepteerd als pleeggezin bij onze organisatie dan. En dan uh, ga je, word je vanuit een gezinsonderzoek overgedragen aan de bemiddelaars. Heet dat bij ons dan. Maar die krijgen dus alle vragen binnen. Dus die krijgen de vragen voor pleegkinderen binnen. En die weten wat voor pleegouders we in onze kaartenbak hebben. En die gaan matchen. Die gaan puzzelen. Zo van, oh, we hebben nu, we, deze vraag komt binnen. Welke ouders passen daarbij? Hebben we ouders die daarbij passen?
0: En jij als werver laat ze dan eigenlijk op dat moment los? Ja. Jij zegt dan van nu ga jullie naar de volgende, naar de bemiddelaar? Ja,
1: dan, uh, okay. dat, dat is wel per uh, organisatie ver, uh, verschillend hoor. Bij ons hebben we dat zo ingekleed dat ik ze dan loslaat en dan, uh, uh, dan gaan ze over. En als er dan een kind gematcht wordt en het kind komt bij jou wonen, dan uh, krijg je krijg je een pleegzorgbegeleider. Dus dan komt er weer een andere persoon. En als het goed is, blijft hij dan langere tijd voor de begeleiding erbij. Dus het is eventjes wat meer ja. verschillende personen in het begin. Ja. Maar zodra het kind er woont, willen we zoveel mogelijk continuïteit... van de pleegzorgbegeleider. is natuurlijk geen garantie, want mensen krijgen andere banen. Stoppen, worden ziek, worden zwanger. Ja. Ja.
0: Ja, begrijpelijk. Oké, okay, dus bij die bemiddelaar wordt daar dus de match eigenlijk bedacht, uitgezocht. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Worden daar ouders al bij ingelicht? Worden kinderen ingelicht van we zijn al bezig? Of echt enkel alleen als alle partijen hebben gezegd we hebben iets.
1: Gaat het dan, gaat het dan eigenlijk gelijk door? Um, ja, dat is... Ja, wij zeggen altijd, er is altijd een soort van... Um proces, protocol die we hebben, maar bij ieder kind wijken we er eigenlijk wel een beetje vanaf. Het is echt wel maatwerk. Um, we kijken eerst op papier of het een match is. Dat weet je al over match geloofsovertuiging, match locatie, match de gezinssamenstelling. Allemaal van die geëikte punten. Is een hele, dat is een landelijke methodiek trouwens voor, een matchingsmethodiek. Um, als dat goed is en je hebt de mazzel dat je meerdere gezinnen hebt die matchen, um, nou, idealiter ga je dan eerst een kennismaking uh, doen met zowel um, ouders van het kind, of dan als dat mogelijk is, en de pleegouders. Ik vind het altijd wel belangrijk om eerst die te matchen. Dat kan niet altijd, maar als het even kan, wil ik het liefst eerst die matchen. En als dat goed zit, dan past de kinderen erbij te betrekken. En de kinderen betekent dus het kind wat geplaatst wordt, maar ook de kinderen die eventueel al in een pleeggezin wonen. Want ook voor hen moet de plaatsing goed zijn. Ja. Want anders gaan we van de regen in de drup en dat, dat willen we niet.
0: Nee, dat is ook een heel goed punt dat je het nu aankaart, dat, dat er dus meer omheen zit. Want ja. dat zijn ook twee hele belangrijke dingen die ik me pas heb gerealiseerd toen ik me ben gaan verdiepen in de wereld van pleegzorg. Het ene punt is namelijk wat je al terecht een paar keer hebt gezegd. De ouders en de familie van het kind krijg je erbij. Ja. Dat is echt zo, hè? Ja, dat is echt zo. Ja. Dat... Met alle mankementen, ook met alle mooie momenten, maar dus ook met de dynamiek van eventueel andere kinderen in een gezin.
1: Ja, ja je krijg, dat, dat um, probeer me altijd te benadrukken. Um, zodra er een pleegkind die heeft, al een, die heeft al een thuis, die heeft al ouders, die heeft al broers en zussen, die heeft al opa's en oma's. Dat de opvoeding niet lukt, betekent niet dat het geen ouders zijn die niet van hun kind houden. Nee. Vaak niet. Er is geen ouder op de wereld die zegt... nou, ik wil kinderen, maar ik hou er niet van.
0: Het nee, is heel goed. echt
1: onmacht. En um, van pleegouders vragen we daar ook echt wel compassie voor. Zo van, je, je moet wel oog hebben. En natuurlijk is, zijn er echt situaties waarin dat niet kan. Uh, waar, waar er zoveel geweld of, um, of als ouders vastzitten... dat het contact er niet kan zijn. Maar dan nog is het belangrijk dat ouders een plek krijgen... Uh, in het leven van een kind. Al is het maar een foto op hun kamer. Al is het maar. Uh, tien minuten facetimen uh, per uh, maand. Wat kan dat kan. Uh, geef er een vorm aan. En een kind neemt zijn verleden mee. Ja. Neemt zijn familie mee. En ja, die, die kun je niet wegstoppen. Nee. Dat moet je ook echt niet willen.
0: En dat brengt me ook gelijk op het tweede punt. Uh, wat vaak als een soort van mythe leeft. Binnen de wereld van, een, van de pleegzorg dat wanneer je eenmaal pleegouder bent, dat het ook voor en lange termijn is. Dat is niet altijd zo. Het is natuurlijk eigenlijk eerder korter dan langer. Of dat het uiteindelijk het eindigt in adoptie en je dus uiteindelijk alle zeggenschap hebt over het pleegkind. Dat je kan zeggen van oké, okay, maar goed, ik ben pleegouder, mijn pleegkind, dus ik kan nu over bepalen. Ook dat, dat is, is heel vaak tot eigenlijk haast nooit. Ja. Dat het dat het leidt tot adoptie, is de uitzondering op de uitzondering. Maar dat je ook de zeggenschap krijgt, is ook een uitzondering, denk dat ik. Hè? Het, ja,
1: dat is ook een uitzondering. Dat noemen wij pleegoudervoogdij. Mm -hmm. En die wordt eigenlijk alleen uitgesproken... als een kind echt al langere tijd in een gezin woont... en dat de situatie er dusdanig rustig is... een dusdanig... Nou, waar geen verandering meer in verwacht worden... dan kan dat uitgesproken worden. Maar dat is, dat is echt niet... daarvoor moet je het niet gaan doen. Nee. En... Um, je begon met dat het soms dat het vaker tijdelijk is. Um, dat, dat streven wij ook echt na. Want het is natuurlijk het allermooiste als een kind gewoon bij zijn eigen ouders kan opgroeien. Dus als dat tijdelijk niet kan. Dan is het heel mooi dat er tijdelijk een ander gezin kan zijn. Maar dan kijken we wel hoe kunnen we terugwerken naar huis. Wat is daarvoor nodig? Helaas zijn daar ook. Um, gebeurt het ook dat het niet meer kan. Dat het, dat het zo kapot is of dat ouders zoveel problemen zelf hebben, dat ze het er gewoon niet bij kunnen hebben. Dan moet je op zoek naar een vorm... dat een kind niet meer thuis gaat wonen... en dus voor langere tijd opgroeit binnen pleegzorg. Maar dan ben je nog steeds ouder. Dan ben je, ben je niet in één keer je ouderschap kwijt. Je voedt je kind niet meer op, maar je blijft ouder.
0: Die verantwoordelijkheid blijft er.
1: Ja, en ja. die liefde blijft er. En die verbondenheid Absoluut. blijft er. Dus dan is het echt van belang dat, dat ook... Wij hebben dan een module ouderbegeleiding. Dan gaan we echt met ouders kijken. Hoe kun je ouder zijn op afstand? Hoe doe je dat? Met alle verdriet en rouw. En... Dat is een pittige vraag. Ja, dat is heel pittig. En dat is ook heel lastig. En Soms lukt het ouders ook niet. En kan dat pas op een later moment. Uh, zit er heel veel boosheid. Ja, daar, kan, daar kan ik me alles bij indenken.
0: Hoeveel heeft een kind hierover te zeggen? Bijvoorbeeld de weg terug naar huis. Vanaf wanneer ga je echt aan het kind zelf vragen... Hey, hoe zie jij dit voor je, de weg terug naar huis? Of zie je nog wel een weg terug?
1: Um, nou, het is, daar zitten ook een aantal juridische regel, regels oh, aan. Ja? Um, vanaf een, dat een kind 12 is, uh, mag hij zijn mening geven. Dat is ook bij de kinderrechter. Als, als, kijk, wij plaatsen geen kinderen uit huis. Pleegzorg die voert eigenlijk uit wat een kinderrechter oplegt. Of als het een vrijwillige plaatsing is... omdat ouders het zelf willen, dan... Gaat het vanuit de ouders. Um, pleegzorg zelf maakt die beslissing niet. Um, maar vanaf een jaar of twaalf zal een kinderrechter ook altijd aan het kind vragen. Uh, wat vind jij ervan? Hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Dus dan wordt, je, wordt een kind wel gehoord. Okay. Vanaf dat ze zestien zijn hebben ze er veel meer over te zeggen.
0: Dan kan die mening echt bepalend zijn.
1: Uh, dat kan. Uh, Los als de veiligheid dusdanig ingedracht. Want dan zijn ze nog steeds minderjarig. Maar uh, dan hebben ze echt veel meer uh, inspraak. Ik vertelde al dat ik ook met pubers heb gewerkt. Ja, vanaf een zestiende. Dan, uh, dan hebben ze echt veel meer te zeggen. En, en, dan en je... terecht. Ja, heel terecht. Alleen. Dat, nou, niet, niet alleen. Dat is net alsof de tegenstelling is. Maar dat is heel terecht. Maar dat is wel ingewikkeld. Want je bent dus een kind waarbij het niet lekker is gegaan waarbij je thuis niet lekker gaat en je bent jezelf aan het ontdekken, je bent je, je identiteit aan het ontdekken, dus dat is heel ingewikkeld. Er gebeurt
0: veel tegelijkertijd ja, als je nog over dan, je eigen thuisbasis moet nadenken.
1: Ja, dat. Uh, waar begin je? Ja, maar we doen het wel, want we gaan het niet voor ze beslissen. Oké. Okay. Tenminste, we gaan ze in ieder, geval, we willen ze in ieder geval horen. Soms wordt er inderdaad wel een beslissing genomen die ze. Um, bij mij op de groep zijn er ook echt wel meiden gesloten geplaatst. Nou, er is geen meisje die zegt, mag ik gesloten? Nee. Dat, uh, dat, maar dan was het dusdanig gevaarlijk dat het dan toch moest. Ja, en dan worden die beslissingen wel genomen. Maar als het even kan, wil je, wil je een kind en dus ook in pleegzorg, wil je die echt wel horen. En ook in de matching krijgen ze dus een steeds grotere stem.
0: Op bepaalde leeftijden, neem ik ja, ja, als
1: een kind ouder is dan twaalf, dan... Sowieso wil ik altijd een kind spreken, ook als het de kleuter is. Dan... Ik wil ook weten, wat is het voor een kind? Wat niet gevoel a... krijg je erbij? Ja, niet alleen maar van papier, want dat is al uh, drie uh, voogden verder en uh, zes handen ver... Nee, ik wil dat ook zelf even zien. En... Um... Maar zodra ze groter zijn, dan wil ik ook wel... Wat, uh, wat, vind, wat vind jij fijn? Wat vind jij ja. belangrijk? En hoe vond jij het, de kennismaking met deze pleegouders?
0: Heel goed. Dan wil ik eventjes een soort van beeld krijgen. Want we hebben zojuist het, het pad bewandeld. Ja. De werving van de, de pleegouders. En net vertel je over dat je ook de kinderen spreekt. Wanneer ga jij die stap zetten dat jij de kinderen gaat spreken? Want je bent natuurlijk ook kindgericht werver. Um, waar in het proces ergens zitten we nu? Wanneer jij die gesprekken gaat voeren? Of gaat dat parallel?
1: Ja, dat loopt best wel parallel. Bij werven vaak vrij snel. Okay. Vooral als een kind twaalf jaar of ouder is... dan is dat een van de eerste gesprekken. Dan is mijn oh. eerste gesprek met ouders... maar dan wil ik eigenlijk daarna ook het kind spreken. Oh, okay. Zo van, goh... Um, papa en mama uh, kunnen niet altijd voor je zorgen. We gaan op zoek naar een gezin... waar je één keer in de maand een weekend mag blijven. Dan zal dat is altijd wel even slikken. Maar vaak, ja, die kinderen zijn ook niet gek. Die snappen ook wel dat er thuis iets gaande is... Maar dan ga je vragen. Maar als jij dan nu toch mag kiezen. Wat voor gezin zou je nou heel leuk vinden? En dan komen er echt hele leuke anekdotes. Ik heb één keer een, een jongetje gehad. En die vond alles wel best. En die vond, uh, nou het moest wel gezellig zijn. Maar ze moeten geen broccoli koken. Oh. Nou ja, dat is echt heel belangrijk. Is... eerlijk antwoord. Ja, dus nou maar dat vind ik. Weet je, dat geeft wel informatie. Dus ik heb toen zo'n oproep geschreven. Die ik dan op school uitging. En daar heb ik dat wel ingezet. Daar heb ik wel ingezegd, ja, broccoli moet je niet meer aankomen, want dat eet hij niet. Of dat nee. vindt hij echt niet lekker. Maar dan
0: geef je ook gewoon ruimte voor zijn mening.
1: Ja. Dat ja, het mag, en, dat het
0: kan. Ja, en dat en is heel dit, goed dat je dat doet.
1: Ja, en ik laat ze ook vaak, de, de, de oproepjes die we schrijven in Binnen zijn altijd met een andere naam en een andere foto. Want nou ja, niet dat je direct gelijk kan, dat als hij in, in een nieuwsblad van school komt... dat de hele school, oh, je bent een pleegkind... Dat, dat niet.
0: Oké, okay, maar je zegt andere foto en andere naam. Dus eigenlijk letterlijk een totaal ander kind op het profiel.
1: Ja, alleen de inhoud van de tekst ja. klopt. Oh, wow. Ja, om toch een beetje... Kijk, soms hebben mensen het echt wel door, weten ze wel om welk kind het gaat. Um, maar je wil ook gewoon die anonimiteit. Je wil niet dat als er geen pleeghouder dat in ieder geval de hele gemeente ja. weet joh, uh, in dat gezin loopt het niet lekker. Daar uh, zoeken ze een pleegouder
0: voor. Dat wil je voorkomen. Nee, dat, zeker. Dat is en terwijl ik dan reageer met... oh, wauw, denk ik ook. Maar hoezo reageer je zo, Diego? Want je wil natuurlijk ook niet op basis van een achternaam... of een voornaam of een foto ja of nee gaan zeggen. Nee. Dus dat, dat zou natuurlijk ook de verkeerde intentie zijn. Dus terwijl ja. ik zo reageer, huh, denk ik... ja, logisch ja. dat jullie dat zo aanpakken.
1: Ja. Maar ik laat dus heel vaak kinderen hun eigen naam bedenken. Leuk. Zo van, ja, weet je, dan wordt het ook een beetje eigen. Leuk. Dan wordt ja. het... Uh, en, maar als het het reguliere is, dus als een kind echt gewoon vanuit een, um, een, um, een instantie wordt aangemeld. Um, ja, dan wisselt het een beetje wanneer het kind wordt gesproken. Maar wel echt in de, in, in de matchingsfase, de kennismakingsfase. Ligt er ook een beetje aan wie heeft er allemaal al met het kind gesproken? Wat kan het kind aan? Ja, als het kind al door drie verschillende collega's is bevraagd over wat hij voor een pleeggezin wat hij fijn vindt, ja, dan ga ik dat niet nog een keer doen. Dan ik moet mezelf ook niet belangrijker maken. Ja, zo'n kind denkt ook, al, komt er weer één. Ja, gaan we ja, weer. Ja, dan, dan moet, doe ik het ook met de informatie die ik heb. Maar zodra we dan gaan kennismaken, maken, ja, dan tuurlijk, dan uh, is dat leidend zelfs.
0: Ja, perfect. En zo hoort het ook in mijn ogen. Ja, dat denk ik ook. Ik heb weer een aantal vragen die zijn binnen schieten, want uh, we hebben natuurlijk het het fenomeen de bemiddelaar, die dus de ouders en de kinderen bekijkt. En we hebben natuurlijk ook al gesproken over dus letterlijk de rading, waar jij voor werkt. En dat is een regionale instantie, zeg ik zo goed? Ja. Dus voordat we echt naar mijn vraag gaan, want het, het gaat alle kanten op in mijn hoofd, <lacht> ook dus letterlijk de matching en landelijk en kinderen en ouders, moeten we eerst even denk ik aan de luisteraars uitleggen dat dus de rading regionaal is. Dan is dat nog pleegzorg, dat is landelijk, Nederland, maar is dat niet hetzelfde wat de rading doet. Nee. Hoe zit dat nou? nou? Ik was zelf namelijk ook in de war, heel eerlijk.
1: <laughs> ja, ja, dat hoorde ik toen, ik toen we even het voorgesprekje hadden. Um, ik denk dat het goed is om um, even uit te lichten. Jeugdzorg en pleegzorg is niet één. Pleegzorg is een onderdeel van jeugdzorg, maar jeugdzorg is zal ik zeggen de overkoepelende tak voor alle zorg aan jeugd. Eén van de takken is dus pleegzorg. Ja. Um, wij besluiten niet wanneer een kind uit huis gaat uh, of wanneer er een pleeggezin. Wij worden ingeroepen voor dit kind is er, pleeg, is er een pleeggezin pleeg nodig. En we geven het aan jullie om dit goed te doen. En zo heb je in Nederland een heleboel pleegzorgorganisaties die allemaal regionaal werken. En in iedere regio zijn er nou, minimaal twee of drie organisaties uh, die werken. Dus over
0: hoeveel ongeveer praten we in heel
1: Nederland oh. dan? Weet je dat ja, ongeveer? Ja, dat, nou, dat had ik exact kunnen weten, maar... <laughs> Geen niet weer, erg. Nee, <laughs> dat weet ik even niet. Het zijn er best wel veel. Uh, ik denk dat we er zomaar aan 30 uur... Dat, dat, dat je daar best uh, aankomt. Ja,
0: dat denk ik ook als ik ja, het zo hoor.
1: En um, nou ja, wat heel goed is om te weten... is dat we tegen pleegouders vaak zeggen... kies de organisatie in jouw regio waar jij bij past... Ik zei het al even, wil je vanuit een christelijke inslag... dan zijn daar echt goede organisaties voor. Wil je veel algemener, uh, nou ja dan heb je organisaties als De Rading. En zo zit er gewoon verschil in hoe je ook benaderd wordt als uh, pleeggezin. Wij zijn heel erg van het informele toon. Je en jij. Ja, hou je meer van het formele, ja, dan voel je je bij ons waarschijnlijk niet helemaal lekker. Kies dan ook vooral naar de organisatie... Um, waarbij jij je goed voelt. Want daar komt de begeleiding vandaan. Daar komt iemand vandaan die iedere zes weken bij jou op de bank zit. Dus dat moet als pleegouder goed voelen. Kinderen worden aangemeld, ook bij een organisatie. Maar stel, er komt een kind bij de rading... en wij hebben geen passend pleeggezin. Gaan wij niet wachten totdat wij een passend pleeggezin hebben gevonden. Dan gaan wij naar onze collega-organisaties. Kijken Zo van hebben jullie wel een passend gezin? En dan dragen we zo'n kind over naar een andere organisatie. Dus voor pleegouders is er keus en voor de kinderen werken we echt heel veel samen om ze zo'n mo goed mogelijke plek te geven.
0: Perfect, want dat is precies mijn vraag. Wat nou als in regio A ouders zitten terwijl in regio Z misschien wel de perfecte match is?
1: Ja, maar... maar dan heb je het over andere regio's. En regio's, kijk, het is vaak niet wenselijk dat als een kind vanuit, ik werk in het Utrechtse... In Utrecht, in Zuid-Limburg geplaatst gaat worden. Dat is heel vaak, haal je kind zo uit zijn context. Soms is het nodig, maar 90% van de is al helemaal niet nodig. Dan is dat helemaal niet wenselijk. Maar binnen het Utrechtse hebben we ook al vier, vijf organisaties die werken.
0: Dus daar zou je het wel doen, maar niet per se regionaal onderling gaan, gaan Als
1: contacten. Als daar niet een aanleiding voor is, nee. want dan maak je eigenlijk weer voor het kind veel meer kapot. Vriendjes, vriendinnetjes, verder van familie. Ja, nou, dan... Soms is het nodig helaas. En dan uh, kijken we zeker naar de andere regio's. Maar um, nee, voor een kind kijken we vooral in de regio... met je collega-organisaties. Wat we wel doen is dat we landelijk... hebben we veel overleg met uh, alle organisaties. En die zijn ook eigenlijk allemaal aangesloten bij pleegzorg.nl. Dat is een platform, dat is een online platform... Um, uh, opgericht vanuit de uh, Jeugdzorg Nederland... De Nederlandse Vereniging voor Pleegouders en alle organisaties. En dat is echt een platform waarin je alle informatie over pleegzorg kan vinden. Uh, van, daar kun je een test doen of je geschikt bent als pleegouder. Kun je alle uh, meest gestelde vragen kun je daar lezen. Ervaringsvideo's kun je er zien. Maar ook als je al pleegouder bent, zit er een hele community achter. Dus kun je ervaringen van andere pleegouders. Kun je contact hebben onderling. Um, dus dat is een beetje het overkoepelende. Maar dat is niet een... ...organisatie die nee. ook kinderen plaatsen. Dat is echt een pl online platform.
0: Dus zou je dan ook adviseren of aanraden... ...van mensen die pleegouder zouden willen worden... ...om juist eerst daar te starten... ...of direct naar een organisatie te
1: gaan? Nee, ik zou, ik zou echt even op pleegzorg.nl starten. Daar, uh, daar, daar heb je namelijk echt... ...alle informatie heel overzichtelijk... ...bij de hand. En um, nou ja, dat... Is eigenlijk ook de informatie die wij ook allemaal hebben. Alleen daar heb je wel ook alle organisaties op een rijtje. Dan weet je gewoon, ik woon in uh, Amsterdam, hier zijn deze organisaties. Ik ga die eens even opzoeken, dan kan ik kijken welke er bij me past. Dan hoef je dus niet de rading op te zoeken, want die zit daar niet.
0: Nee, je komt dus, niet tegen.
1: Nee, dus dan is het, en er zit gewoon een postcode-check bij. Dus je kunt gewoon je plaatsnaam of je postcode, en dan, en dan komt er gewoon een rijtje uit. En, um, en daar staat echt alle informatie. En gezamenlijk vanuit pleegzorg.nl, doen we ook altijd een landelijke campagne. In november is die altijd, eerste Loopt. week van november.
0: De week van de pleegzorg.
1: Ja, en uh, dat doen we dus ook gezamenlijk. Die, die uh, In de campagne team zitten ook allemaal weer mensen vanuit de organisaties. Ik zit dan in het team, uh, ik zit dan weer in een ander werkgroepje. En uh, dus zo is pleegzorg.nl echt vanuit de organisaties vormgegeven... en werken we heel erg samen om samen die bekendheid te geven...
0: Met de beste resultaten voor de kinderen, hopelijk. Ja,
1: daar, daar ja. gaan we voor.
0: Heel goed, heel goed. Dus... Nou, ik ben natuurlijk ook naar pleegzorg.nl gegaan. Ik ben ook een verder research gaan doen. En iets heel opvallends wat ik tegenkwam, uh, daar schrok ik ook wel van, was een van de vele zoektermen ook rondom pleegzorg. Dus als ik dat dan intypte, dan kreeg ik bijvoorbeeld, ik ga het eventjes voorlezen, hoeveel verdien je bij pleegzorg? Nou ja. Wat krijg je per dag voor pleegkind? Is pleegvergoeding inkomen? En toen dacht ik, oké, okay, dit waren de drie bovenste. Oh, waarom? Ja, alle drie over, over inkomen, over ja. geld. Krijgen die vragen, die vragen vaker? Wat, wat, wat gebeurt hier nu
1: eigenlijk? Nou, die vraag krijgen we eigenlijk vaker vanuit ouders... of vanuit kinderen die naar een pleeggezin moeten. Okay. Die zeggen altijd al, pleegouders doen het voor het geld. En um, nou, ik kan je voor het zeggen, als ze dat voor het geld doen... nou, dan kun je echt beter een ander baantje zoeken, want je wordt er echt niet rijk van. Wat dat is wel duidelijk. Nee, wat je, het staat ook trouwens op pleegzorg.nl, staan alle vergoedingen staan er gewoon wat je krijgt. Uh, je krijgt natuurlijk wel een vergoeding, want ja. je neemt een, een, een kind in je huis. Uh, uh, ja, die moet ook eten en die moet ook een nieuwe fiets en die moet ook kleding. En uh, dat is een beetje verschillend of je fulltime voor een kind zorgt of deelt uh, deeltijd, een de gedeelte van de tijd. Uh, dan liggen die vergoedingen zijn wat anders. Um, en die zijn gewoon wettelijk vastgesteld. En die tellen niet als inkomen. Ik heb het ook even opgezocht. Wist ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> maar die um, dus... Um, stel je bent afhankelijk van toeslagen uh, zelf. Of kinderopvang, toeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag. Um, dan telt deze uh, uh, tegemoetkoming voor, of deze uh, financiële vergoeding. Die hoef je niet mee te tellen. Dus die geeft geen invloed geen op je toeslagen. Op. Dus echt iedereen kan wat dat betreft pleegouder worden. Je hoeft echt niet een heel groot huis te hebben. Je hoeft echt niet rijk te zijn. Je hoeft niet zelf uh, een getrouwd man, vrouw te zijn. Iedereen uh, kan pleegouder worden.
0: En dat kan dus ook voor alleenstaande man. Zeker. Want dat is waar ik uh, vaak vraag over. Krijg ik mezelf natuurlijk alleenstaande vader als man zijnde? Uh, dan wel een adoptievader. Dus dat traject loopt totaal anders dan pleegzorg. Het, ik vind het ook goed om te benoemen dus dat waarin in adoptie dat dus eigenlijk de uitzondering is dan de norm, dat het bij pleegzorg niet zo is. Het kan dus wel makkelijker en veel vaker ja. voorkomen. Ja. Is het ook vaker voorgekomen in jouw uh, carrière? Nee, niet vaker. Nee. Um... Waar ligt het aan volgens jou? Ja. Zijn dat weet ik zijn niet. de aanmeldingen daar wel? Of zijn er überhaupt ook niet? Nee. Oh,
1: oh, oh. Ja, die zijn er zeker wel. Maar het, ik kan niet zeggen, er zijn er niet heel veel meer of in verhouding. En Dus ik kan ook niet zeggen, van de aanmeldingen... Is, wordt er meer procent geaccepteerd of minder procent? Ik denk dat daar geen verschil in zit. Um, ze zijn er gewoon echt een stuk minder. Dat komt ook omdat er um, veel mensen die over pleegzorg nadenken... zijn koppels... Of um, nou ja, ook wel gewoon uh, homoseksuele stellen. Of uh, uh, nou ja, allerlei vormen. Maar die doen het wel vaak samen. Alleenstaande ook bij vrouwen is toch wel kan dat. Um, die komt iets meer voor. Ik heb, uh, zo, ik heb even geen cijfers. Even, zo even met mijn natte vinger. Ik denk dat we meer alleenstaande moeders hebben. Dan alleenstaande vaders. Um, maar dat is niet omdat wij dat vinden. Jullie zitten er niet tussen nee. te shiften. Nee, nee zeker niet. Nee. En het geldt voor iedere pleegouder die inkomt, die gaat allemaal dat onderzoek in. Dus we gaan wel gewoon het gesprek aanpassen, het in je leven of wat dan ook. Dus... Je behandelt iedereen
0: hetzelfde, ja. ongeacht wat de samenstelling van het gezin is of alleen staatouderschap. Ja, zeker. Heel goed, duidelijk. Ik ben nog even verder gaan zoeken en wat je dan daarnaast ook nog vaak tegenkomt, en dat zal waarschijnlijk geen verrassing voor jou zijn. Krantenkoppen zoals nog altijd dringend tekort aan pleegouders of zelfs tekort aan pleeggezinnen toegenomen. Dat blijft toch een ding, hè? Het tekort.
1: Ja, dat blijft, dat blijft inderdaad een ding. En dat is soms ook wel een beetje een gek gevoel. Want ik heb ook heel veel ouders op de wachtlijst staan. Die nog zitten te wachten op een plaatsing. Maar dan moet je, denk ik, heel goed realiseren. Is als wij een goede match willen maken. Hebben we eigenlijk drie tot vier gezinnen nodig per kind. Waar we uit kunnen kiezen om de perfecte. Nou ja, perfecte tussen de meest, meest ideale ideaal. match Juist. te maken. Daar hebben wij keuze in nodig. Nou, die keuze hebben we op dit moment echt niet.
0: Je wil eigenlijk inderdaad wat je zegt... per gezin eigenlijk uh, vier... drie of vier mensen hebben van je zegt... het zou bij allemaal kunnen. Ja. Dan weet je altijd het komt goed met het kind. Ja. En als ik je goed begrijp... is het nu dat je soms nooit gedwongen bent... om te kiezen uit twee ja. minder goede ja. situaties.
1: Ja, als je al twee hebt. Oh, God. Dus
0: ja, dat is wel dus triest. het is
1: echt, en ik snap heel goed voor pleegouders die zich aanmelden of die dit nu horen, dan denk ik ja, tekort, allemaal hulaks, al twee jaar wacht ik al op een telefoontje. Um, wij zeggen altijd, wij matchen de kinderen met de pleegouder. Wij zijn niet een organisatie om jou van je kinderwens te voorzien. Daar zijn wij niet voor. Wij, um, wij bestaan om de zorg rondom het kind goed te regelen. En dat is heel fijn als mensen hun huis daarvoor beschikbaar stellen. Maar als die match er niet vindt, ja, klinkt heel lullig, maar ja. ja. Je
0: gaat ze die niet plaatsen. Ik ga
1: ze er niet plaatsen en ik ga ook niet voor jou op zoek. Ik zeg van, ach, die hekel, dat is zo'n leuke man. Ik ga even kijken of ik een leuk kind voor hem heb. Ja, nee. zo werkt het niet. Nee. En zo moet het denk ik ook niet werken. Je hebt gewoon met beschadigde kinderen te maken. Dus die moeten de leidraad zijn. En dan, als je dus echt heel graag voor een kind wil zorgen, dan zijn er... Nou ja, die ga jij nog allemaal behandelen. Gaan echt andere opties. Um, en dat is... Snap ik dat dat ook wel hard is. Want je bent helemaal dat traject doorgegaan. En je wil zo graag. En dan lijkt je niet te matchen. Dat kan me voorstellen dat dat ook wel pijnlijk is. Dus als mensen dat horen... Bel vooral ook eens een keertje met je organisatie. Zo van waar zit het er nou in? Waarom bij mij geen match ja. is? Uh, dat, dat moeten ze ook kunnen uitleggen.
0: Ja, dat want het denk. kan natuurlijk ook heel pijnlijk zijn om... Uiteindelijk de keuze te maken, hé, hey, ik ga voor, of we willen gaan voor pleegouderschap. En dat je dan vervolgens, uiteindelijk jarenlang, tot niks komt. En dan denk je maar: hallo, ik heb me opengesteld, ik heb mijn hart geopend, mijn huis, mijn alles. En alsnog gebeurt er niks. Dat het heel pijnlijk kan zijn, maar dat het niks persoonlijk is. Van ik gun het je niet. Nee. Maar nogmaals, het gezin moet kloppen.
1: Precies. En Maar ga ook in gesprek. Want soms kan het ook zijn zo van dat jij heel erg als pleeggezin denkt... ik wil echt een kind van onder de vier, want anders past het niet. Ga daar eens gewoon open het gesprek over aan. Of, of waarom vinden mensen dat jij niet geschikt bent? Waar loopt de matching op stuk? Is dat waar je woont? Omdat je dusdanig afgelegen woont dat je eigenlijk qua regio al... Niet, ja, dat kan ook. Het kan echt op een heel lullig iets zijn. En misschien ook wel iets wat je kunt aanpassen. Um, als jij al een paar jaar op de wachtlijst staat... en je hebt niet, is jouw gezin ondertussen ook veranderd? Dus misschien is je wens in, in qua leeftijd... jonge meisje is ook veranderd. Geef dat dan ook aan. En kijk, de meeste uh, pleegzorgorganisaties... hebben één keer in de zoveel tijd... Uh, sowieso contact met iedereen die in hun kaartenbak zit. Maar doe dat ook vooral zelf. Dan, uh, maar ja, dat is wel pijnlijk. En rondom de week van de pleegzorg... Horen we dat ook wel eens van mensen die zitten te wachten. Ja, jullie gaan nu weer opnieuw werven. En ik dan? Ja, dat oh, begrijp, ja, dat begrijp ja. ik heel goed. Die
0: reacties krijg je van ouders ja. op de wachtlijst?
1: Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds heel blij dat ze bij ons op de wachtlijst staan.
0: Want dan blijven zij altijd nog een optie. Ja. Als het kind wat als in hun welk, gezin past, Als het ja. welkomt.
1: En nou is het ook wel zo dat we merken dat de laatste jaren verandert de vraag... van pleegzorg een beetje. Waarvoor... Ja,
0: laten we het daarover hebben inderdaad. Over wat, wat voor vormen zijn er allemaal binnen pleegzorg? Ja, ja.
1: Nou ja, vroeger had je vooral... hoorde je over voltijd. Dus uh, 24-7 een kind opvangen. Of een pleeggezin, Dus dat je alleen maar in het weekend... of één of twee weekenden in de maand. Die bestaan nog steeds, die vormen. Maar er komen echt zoveel vormen bij. Um, deeltijdpleegzorg... Um, dus dat je een gedeelte van de tijd voor een kind zorgt, wordt veel groter. Want we proberen een kind zo lang mogelijk helemaal of deels bij hun eigen ouders te laten wonen. Maar die deeltijdvorm is niet meer alleen maar in het weekend. Dat is soms ook gewoon week op week af. Is die heel dus, uh, flexibel? Is die, dat is ook weer maatwerk? Dat is heel maatwerk. En je krijgt steeds vaker een soort van... Je kunt het bijna vergelijken met co-ouderschap. Maar dan tussen ouders en pleegouders. Dus op en af. Wanneer het even minder goed gaat, dat het pleeggezin wat vaker inspringt, en als het thuis weer heel goed gaat, dat het pleeggezin weer wat meer naar achter gaat. Dus meer die dynamische uh, vorm van deeltijdpleegzorg, die zoeken we eigenlijk steeds meer. Maar ja, dat is als pleegouder vraagt dat veel meer. Uh, dan moet je moet
0: zelf flexibel zijn. Ja. Want als ik het goed begrijp, kun je dus ook zelf daar al in aangeven... als je een traject start, ik wil deeltijd pleegouder worden... of komt het pas later in het proces?
1: Uh, je kunt het al aangeven. Je kunt ook zeggen, ik wil daar graag over in gesprek. Wat past bij ons? In zo'n gezinsonderzoek kom je daar ook wel over te praten. Wat past nou? En soms hebben we ook wel eens ouders die willen heel graag vol tijd. En al pratende zeggen ze, misschien moeten we deeltijd beginnen. Fantastisch, helemaal goed. Ja. Ook goed. En eigenlijk... Um, hebben we op het moment veel meer vraag naar deeltijdpleeggezinnen... maar dan wel flexibel, dus niet maar één weekend in de maand. Dus echt uh, vier dagen op, uh, hoeveel hou je dan over drie dagen af? En, 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 en alles wat ertussen zit, uh, die vraag die wordt steeds groter. En daar loopt het aanbod op pleeggezinnen een beetje op achter. Dus we hobbelen er een beetje achter
0: achteraan. De feiten, ja.
1: Dus de campagne die dit jaar is gelanceerd uh, vanuit uh, Pleegzorg Nederland... Um, is uh, tweede thuis. Jouw huis, een tweede thuis. Je bent nooit het eerste thuis. Ook al ga je vol tijd voor een kind zorgen. Zijn eerste niet. thuis is bij zijn ouders. Maar ook een tweede thuis kan ook gewoon één dag in de week zijn. Dat, 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 van vrijdag op zaterdag. Of dat kan ook... Uh...
0: Een paar keer per week blijven
1: eten, s'avonds? Ja. Dat
0: ook? Ja. Is, het, is het zo flexibel in te richten?
1: Ja. Wow. Daar, uh, ja. Kijk, uh, hoe lichter de vorm is hoe, hoe kritischer we gaan kijken moet het echt pleegzorg zijn of kan het ook naar buurtgezinnen dat zijn ook allemaal informele initiatieven laagdrempelig wat ook die zorg biedt maar als het echt nodig is vanwege de begeleiding dan kan dat zeker Ja.
0: ja je hebt het al vaker gezegd maar inderdaad pleegzorg is maatwerk
1: ja en dus alles kan en um, nou ja, hoe flexibeler je zelf bent hoe makkelijker er ook een kind te plaatsen is zo is het ook.
0: Ja, als het maar in het belang is van het, van het kind. kind. Ja. Juist, heel goed gezegd. Nou, ik, uh, ik ga zo meteen met jou afronden, maar ik heb nog één brandende vraag. Want je bent natuurlijk zelf moeder, maar zou jij ooit zelf pleegouder willen zijn? Ja, dat denk ik wel.
1: Het ligt er een beetje echt aan. Ik ben nu nog helemaal mijn zoontje is 2,5. Dus ik zit nog nu echt in die uh, hectische fase. Gaat dat mm -hmm. het aan? Ja, je weet er alles van. Zeker weten. En, en misschien wil ik ook nog wel een tweede kindje. Dat, uh, dat weet ik nog niet. Of dat uh, maar gegeven is. En of dat, hoe, hoe dat gaat. Maar ik zou dat wel. Um, ik heb dat altijd geroepen. Ik denk, en ik dacht altijd. Oh, dat doe ik vol tijd. Daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Want ik weet hoeveel werk het is. Maar ik zou het bijvoorbeeld echt wel echt heel leuk vinden. Om uh, deeltijd Iets voor een puber te kunnen betekenen. Dat, uh, want dat is ook wel... Heel veel mensen vinden kleine schattige kindjes heel leuk. Maar die pubers, die zijn ook echt leuk. En die hebben ook heel vaak nog een thuis nodig.
0: Ja, dat geloof ik. En je zegt ook heel goed iets voor hen betekenen. Ja. En als je dat voorop stelt, dan kun je niks fout doen. Als jij iets voor hen kunt betekenen, dan ben je er al.
1: Ja, ze hoeven niet iets te voldoen in mijn wens. Nee. Uh, en als, uh, als zij geholpen zijn dat ze om het weekend uh, bij mij uh, op de bank kunnen ploffen... en uh, van zich af kunnen praten... Ja, dat vind ik dan maar helemaal mooi. Dus ik ja. denk dat ik ooit nog wel een keertje pleegouder word. Maar wanneer weet ik nog niet. Altijd.
0: Nou, fantastisch. Je hebt me echt geïnspireerd. En um, ja, ik zeg het ook maar alvast. Ik heb ook door jouw verhaal meer inzicht gekregen. Waardoor ik ook weet, mocht ik ooit nog eens vader willen worden. Um, of in ieder geval de wens hebben om voor een kind te gaan zorgen. Laat ik het zo benoemen. Dan is pleegzorg nu ook echt een realistische optie. Want pleegzorg wordt vaak toch weggeschoven van... nee, maar dat is geen optie voor mij. Als we nu allemaal gaan kijken naar wat zijn de opties... of wat is in ieder geval de wens die je hebt... om voor een kind dus te kunnen betekenen... dan kun je best wel uitkomen op, op welke vorm van dan ook. Dat is ook echt iets realistisch en iets heel moois... en iets wat je kunt bijdragen. Dus uh, dankjewel dat je mij dat inzicht ook hebt gegeven. Dat, Graag, dat bestaat dus ook echt.
1: Ja, ja, nou ja, ik denk dat er echt uh, zoveel kinderen er in, in jeugdzorg en bij pleegzorg zitten. Zoveel gezinnen hebben we ook nodig. Zoveel verschillende gezinnen hebben we ook nog nodig. Dus juist van allerlei afkomsten, uh, samenstellingen, leeftijden. Ja, dat is allemaal welkom.
0: Geweldig. Zeker welkom. Nou, uh, je hebt het gehoord. Iedereen is welkom. Dus ik zou ook echt de luisteraar willen inspireren. om, om Mocht je dit overwegen, om hier echt serieus in te gaan verdiepen. Uh, de raad is er natuurlijk, maar ook naast de raden nog heel veel andere organisaties. Regionaal, allemaal georganiseerd. Marieke, nogmaals, dank voor je verhaal. En veel plezier met de kleine ook. Ja, nou, graag gedaan en bedankt dat ik het kon komen vertellen. Zeker weten. En lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Volgende keer weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast.